0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sana Dios me lo bendiga, mis hermanos, todos que, aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, a través del Facebook, del YouTube a través del Spotify, la radio y la televisión, les bendecimos, les mandamos un abrazo, les damos las gracias por permitirnos semana a semana estar entrando en sus hogares de manera virtual. Así que les mandamos un abrazo, saludos a todos los que nos comentan a través de las redes sociales, verdad, les, les agradecemos todas sus oraciones y todos sus buenos deseos también. Amén. Queremos hoy compartir, como siempre estamos los martes tratando de... eh, Realizar algún tema de enseñanza Hoy hoy quiero eh, Tal vez hablar un poquito de la enseñanza Pero tomado de la mano con lo Devocional, con lo devocional Vamos a buscar eh, El Salmo Capítulo 27 Salmo 27, 13 Vamos a buscar, vamos a leer La versión de Las Américas Quisiera, Quisiera que leyera Conmigo acá lo que El salmista está tratando de trasladarnos. Dice la Biblia y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver. Mire cómo dice la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Mire el versículo 14 espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, Sí, espera al Señor, si usted se fijó ya tenemos anunciado qué es lo que vamos a hablar hoy ¿verdad? según lo que Dios nos ponga en el corazón pero si usted se fija el verso 14 dice espera al Señor así empieza el versículo y termina diciendo también espera, espera al Señor yo quiero hoy tratar de desarrollar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. El tema yo le puse por nombre es mejor esperar en Dios. Entonces ya se fijó verdad? con solo que miremos el tema. Eh, ya vamos viendo que eh, este, lleva una temática devocional tomado de la mano con la enseñanza. Oramos Padre Celestial te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo de nuevo. Agradecidos Con todo nuestro corazón Por permitirnos estar en tu casa Para servirte, para adorarte Señor Hoy queremos tratar de desarrollar Lo que has puesto en mi corazón Para llevarle a tu pueblo Tal vez esa palabra necesaria Tal vez el momento Señor Donde necesitamos de tu Espíritu Señor Para que esa palabra que venga del cielo Nos levante Te pedimos que tomes el control Que bendigas a todos aquellos también Que están en sus casas Todos los que pertenecemos a este ministerio que al final, Señor, que tengamos la administración de manera virtual también lo puedas hacer en medio de todos nosotros en el nombre de Cristo. Te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Ese Salmo 27 me recuerda, me recuerda a un canto. Un canto que así dice, hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad. ...del Señor... ...y y, y mire usted que ese versículo 13 dice... ...en la tierra de los vivientes... ...voy a a tratar de... ...poner un poquito acá de de introducción... ...cuando dice la tierra de los vivientes... ...está hablando obviamente... eh, ...en en este ángulo que lo voy a enfocar... ...es que está hablando de los que... ...estamos en esta vida... ...obviamente David estaba pasando... un, ...un tiempo de tribulación... ...un tiempo de prueba... ...pero él tenía la confianza... ...de que Dios estaba presente... ...en su situación... David sabía lo que se pudiera eh, significar lo que es esperar en Dios, voy a tratar de desarrollar con usted entonces eh, un poquito lo que quiero hablarle, es mejor esperar en Dios y obviamente el el pasaje central quiero que le ponga atención Salmo 27, 13 y 14 porque nos vamos a enfocar específicamente eh, en esa frase hay que esperar en el Señor ¿Por qué lo lo, lo buscamos de esa manera? Me fui a la Biblia, encontré por lo menos siete personajes que nos aconsejan que es mejor esperar en Dios. Para que podamos entenderlo mejor, vamos a irnos a Isaías, capítulo 30, verso 18, versión Félix Torres Amat. Entonces, mire lo que dice Isaías. El pueblo de Sion morará en Jerusalén, en Jugarás, Tus lágrimas. Oh pueblo fiel, el Señor apiadándose de ti, usará contigo de misericordia. Al momento que oyere la voz de tu clamor, te responderá benigno. Mire, mire, qué qué importante y qué hermoso lo que quiero tratar de, de mostrarle hoy. El tema, recuérdelo, ¿verdad? Es mejor esperar. En Dios, entonces usted está conmigo, yo sé que siempre los martes tenemos una libreta, tenemos nuestra Biblia, tenemos un lapicero, yo quiero que que pongamos entonces el primer punto del tema. Entonces encuentro a Isaías, Isaías está eh, mandando una palabra de aliento en un momento tal vez donde las dificultades están al orden del día, el pueblo dice del Señor morará en, en, en su ciudad, Pero dice, enjugarás tus lágrimas. Entonces, ¿qué podemos desarrollar de Isaías? Ahí estamos hablando entonces, que Isaías dice, enjugar las lágrimas. Y obviamente, la respuesta que que vamos a obtener de parte del Señor, es una respuesta benigna, porque dice, usará misericordia contigo. Entonces, tal vez, hermano, eh, ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, pero se lo voy a volver a, a repetir, ¿verdad?, yo le decía, creo que uno de los domingos que estuvimos acá ministrando, le decía hermanos, a veces nosotros pensamos que ahí en el cielo vamos a seguir sufriendo, que ahí en el cielo vamos a seguir llorando, no es así, en el cielo nos esperan cosas distintas, ya, ya no va a haber llanto, en el cielo no va a haber tristeza, no va a haber angustia, no van a haber lágrimas, por eso es que dice acá que Él va a enjugar tus lágrimas, Mire hermano, tal vez aquí se vale verdad que nosotros estemos derramando nuestras lágrimas que lloremos. Juan 11, 35, que es uno de los versículos más cortos de la Biblia dice Jesús lloró. Pero no está llorando en el cielo el Señor. Y el Señor ya pasó por todo el sufrimiento, fue a la cruz, resucitó al tercer día. Y ahora está a la diestra del trono del Señor. Pero mire qué interesante, con todo y eso Él vino a esta tierra y aquí se le dio la oportunidad de llorar, que tuviera el sentimiento que también había en nuestra alma, que tenía esa necesidad de llorar, pero dice el Señor, tus lágrimas van a ser enjugadas, mire qué interesante, va a enjugar el Señor nuestras lágrimas, usará el Señor algo llamado misericordia, al momento que oyere la voz de tu clamor inmediatamente, que usted doble sus rodillas. Yo no sé a quién está hablando el Señor esta noche. Pero en el momento que usted ha doblado sus rodillas. Y tal vez con lágrimas en sus ojos. Te está diciendo la profecía de Isaías. Es mejor esperar en el Señor. Hiciste si bien en doblar tus rodillas. Y buscar allí el, la respuesta. Porque dice que te va a responder benigno. Esto dice al final del versículo. Te va a responder benigno. ¿Qué significa eso? Significa que la respuesta del Señor va a ser a favor tuyo. Volvámonos entonces de nuestros malos caminos. Volvámonos a la senda del deber. Esa es la manera de ser salvado. No hay otra manera de la cual nosotros podamos buscar o encontrar la salvación. Tenemos que volvernos del mal camino y tomar la senda del deber. La senda del deber le llamo yo a esa senda de, de Cristo, porque dice la Biblia que Él es el camino, Él es la verdad. Y él en la vida, el camino que es Cristo me va a llevar a la vida, me va a llevar a la verdad. Yo no puedo estar eh, en un camino humano, porque ese camino humano me va a llevar a la perdición. Tenemos desarrollado entonces el primer punto acá, que es Isaías, que nos está hablando de que las lágrimas van a ser enjugadas. Toda lágrima va a ser enjugada. Ok, vamos a ir entonces viendo cómo desarrollamos esto. Porque es mejor esperar en el Señor. No, no pongas tus esperanzas en las cosas humanas y perecederas. Voy a tomar ahora un versículo que está en el Nuevo Testamento. La epístola del apóstol Santiago. Santiago capítulo 5 versículo 7. Versión de lenguaje sencillo. Pero ustedes hermanos. Tengan paciencia. Y no se desesperen. Pues ya pronto viene Cristo el Señor oiga oiga cómo, cómo está hablando escatológicamente Santiago hagan como el campesino que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas versículo 9 no se quejen unos de otros para que Dios no los castigue pues él es nuestro juez y ya pronto viene Entonces quiero, entonces desarrollar ahora, quiero desarrollar este segundo, este segundo personaje que me está dando un consejo a la manera de enseñanza, usted que está conmigo y que está llevando la enseñanza, es mejor esperar en Dios, entonces mire qué importante, la enseñanza tomándola con lo devocional, es mejor esperar en Dios, dígale al que tiene a la par, hermano, hermana, es mejor esperar en Dios, entonces, Isaías nos dice si esperas en Dios tus lágrimas van a ser enjugadas Vas a tener recompensa pero ahora encuentro que Santiago en en la epístola Santiago empieza a darnos también un un consejo Dice ustedes tengan paciencia Hermano yo yo soy uno que yo me he ministrado con usted muchas veces Y le he dicho hermano la paciencia es una de las cualidades del espíritu que me ha costado Yo no sé, tal vez usted, si usted la tiene, usted va a tener que orar por mí. Pero pero yo me ministro con usted porque mire cómo dice ahí, tengan paciencia, no se desesperen. Ahora, oiga, oiga cómo sigue el versículo. Pronto viene Cristo. Quiere decir, hermano, mire hace cuánto, hace cuánto eh, escribió esto Santiago. Y y, eh, estamos hablando que más o menos en el año 60, el año 70 después de Cristo... Santiago está escribiendo esto y dice, tengan paciencia, ya pronto viene el Señor. Habían aflicciones, habían cosas difíciles que estaba pasando la iglesia, persecuciones, hermano, usted sabe, los acerraban, los partían por la mitad, mataban a sus familiares, eh, aquel que confesaba, hermano, que era seguidor de Cristo, le iba mal, mire lo terrible, entonces dice, empieza, empieza a dar Santiago acá, una directriz, hagan como el campesino. Entonces, ¿cómo hace el campesino? Mire, con paciencia espera la lluvia. ¿Qué estamos esperando nosotros? Es respuesta, estamos esperando que Dios nos conteste, estamos esperando que Dios nos sane, estamos esperando que Dios nos envíe sus recursos. Así como el campesino que espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. Mire, no se queje. Ahora el versículo 9 es interesante, no te quejes hombre, porque si te quejas, dice la Biblia, mire lo que dice ahí, si te quejas Dios ah, los castigará, porque dice no se quejen por, para que Dios no los castigue, quiere decir que hay algunos que, que reciben castigo porque se quejan del hermano, está terrible esto, ¿verdad? ¿no? porque él es nuestro juez y pronto viene, entonces véngase conmigo acá. ¿Qué es lo que me está hablando entonces Santiago? Véngase conmigo acá. Santiago me dice que tenemos que esperar en el Señor. Vamos a desarrollar a Santiago. Vamos a ver Santiago. Mire lo que el consejo que te da Santiago. No desesperarse. Pero acota algo Santiago. Si vas a esperar en Dios. y si tu esperanza es el Señor. No te desesperes. No desesperarse. Pero ¿qué más importante, dice Santiago acá? Sin quejarse. No desesperarse, sin quejarse. Mire, como como tengo la pizarra acá, voy a tratar de de, de desarrollar esto. Esto es importante. No desesperarse. Porque habemos unos hermanos que nos desesperamos. Tomamos Tomamos este punto y perdone que lo recalque acá, ¿verdad? Pero tomamos este punto y a veces. Nos desesperamos, como que que no le hiciéramos caso a lo que la Biblia nos está diciendo. Hermano, por eso el tema le puse, es mejor esperar en Dios. Porque a veces esta frase, desesperanza, desesperanza, es que ya nuestras fuerzas, nuestra confianza, ya no la ponemos en Dios. Recuerda lo que le pasó a Abraham, Abraham había recibido la promesa, pero no Pero él, 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 él se, bueno, tal vez fue Sara, ¿verdad? Porque Sara fue la que le dijo, toma Agar y tal vez te van a hacer el hijo con ella, el de la promesa, hubo una desesperanza y por eso Santiago dice, no se quejen, no estén diciendo, ¿qué pasa, Señor, que tú no me has contestado? Mire, yo le voy a regalar un consejo hoy porque yo vengo con todo mi corazón a orar, también a ministrar esta palabra, a decirle, hermano, es mejor esperar en el Señor, No vivas vivas como si Cristo nunca fuera a resolver tus problemas. Trabaja con fidelidad en la edificación del reino. Y a la manera que tú trabajes en la edificación del reino. Vas a ver cómo Dios va a obrar para resolver tu problema. Entonces mire, véngase conmigo acá. Porque entonces quiere decir que llevamos llevamos dos cosas. Ya, Ya vimos a Isaías. Y ya vimos ahora también a Santiago. Entonces lo que puedo ver ahora es que eh, tanto tanto Santiago como Isaías me están enseñando que es mejor que yo espere en el Señor. Isaías me dice va a ser enjugadas tus lágrimas. Y Santiago me dice no te desesperes, no te desesperes. Entonces vamos a tomar esos dos consejitos, los vamos a tomar, vamos a irnos ahí tomando de la mano para ir desarrollando esto. El agricultor dice Santiago espera la lluvia y y obviamente esa lluvia tiene que que ser una lluvia buena. Él la espera y después de eso hace otra espera hasta que dice le dé una buena cosecha. Entonces esto no solamente hermano es de de orar y que ya el Señor te respondió amén. Pero te, te falta todavía seguir orando, no desmayes en la oración. Quiero continuar, quiero continuar en el Salmo. Capítulo 5, versículo 3, váyase conmigo a la versión Kadosh, Kadosh. Dice la Biblia, Yahweh por la mañana oirás mi voz, por la mañana esperaré en ti y miraré hacia arriba. Esa parte yo la tengo subrayada ahí, fíjense, miraré hacia arriba. Mira el versículo 4, Mire el versículo 4. Porque tú no eres un elojín que desea la iniquidad. Tampoco el obrero de maldad morará contigo. Ok, sigamos sigamos entonces en esta temática. Ahora encuentro al salmista. Si usted se va al capítulo 5, ahí dice Salmo de David. Entonces, obviamente... Este Salmo se lo atribuimos a David. Recuerde que también Moisés tiene Salmos, ¿verdad? Recuerde también que hay hay otros que que David asignó como directores del canto y ellos también escribieron Salmos, ¿verdad? Me llama mucho la atención, me llama mucho la atención que este Salmo de David dice, por la mañana oirás mi voz. Ahora, yo voy a detenerme aquí un poquito. Recuerde que estamos en el tema, es mejor esperar en Dios, Ok. ¿Qué hace usted en la mañana? ¿Qué es lo primero hermano que hacemos? Cuando nos levantamos en la mañana. ¿Qué es lo primero que hacemos? Mire yo estaba estaba pensando. Yo digo el martes tenemos un tema de enseñanza. Vamos a ver Señor de qué podemos hablar. Qué cosas podemos desarrollar. Eh, quiero yo Señor tal vez que tener una enseñanza ahí. De, de guerra espiritual y poder ir desarrollando esto. Pero vino a mi corazón. Y el Señor me habló al corazón, no sé a cuántos le ha hablado el Señor, pero Dios habla al corazón directamente y entonces me puso esa, esa palabra esperar en Dios. Porque a veces nosotros queremos correr, a veces nosotros queremos eh, hacer las cosas más rápidas, como que queremos ayudarle a Dios. ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer? Es esperar en Dios. Yo no sé qué problema estás pasando. Yo no sé qué situación estás atravesando. Yo no sé qué cosas quieres tú que se te aceleren. Yo vengo a decirte hoy, espera. Es mejor esperar en Dios. No esperes a que te salga el préstamo. No esperes a que te dé eh, una confirmación de, de un sueño o de una profecía. Espera en Dios. Dios te va a hablar directamente al corazón. Mire qué interesante. Véngase conmigo acá. Estamos en la pizarra. Tenemos a Isaías y tenemos a Santiago. Y ahora encuentro a David. Entonces David es uno de que dice, en la mañana yo me levanto, oirás mi voz. Sí, gloria al Señor. Estábamos hablando un poquito acerca de de lo que es tener la esperanza puesta primeramente en Dios. Le decía que el salmista David nos daba este consejo, mirar hacia arriba. Porque el secreto de una relación íntima con Dios es orar a Él puntualmente en la mañana. Necesitamos comunicarnos con Dios diariamente, no solamente buscar al Señor cuando tenemos problemas, no solamente buscar al Señor cuando cuando las cosas van mal, porque... Yo me recuerdo de, de mucha gente, antes eh, nosotros veníamos a poner las, las peticiones eh, aquí en una pizarra hermano Las escribíamos y yo me recuerdo que habían algunos hermanos que, que ponían ahí verdad Necesito trabajo, necesito que se resuelva mi problema matrimonial eh, Necesito salir bien en mi examen, eh, que tengo una maestría, ¿Qué sé yo tantas peticiones acá y solo contestaba el Señor, mire qué interesante, solo les contestaba el Señor y yo no volví a ver a esos hermanos. Entonces digo yo, no, no ¿qué, ¿qué ganamos entonces? Entonces digo yo, mejor yo le digo al Señor, a lo mejor no les hubiera contestado, porque, porque si no les hubiera contestado, ahí siguieran todavía orando. Pero mire cómo trabaja Dios: Dios es misericordioso. Y entonces David dice: Tienes que mirar primero hacia arriba, pero no se te debe de olvidar que Tu vida está encomendada en Dios, que no podemos hermano, no podemos hacer la mirada Hacia ningún otro lado que no sea el cielo, esa relación íntima con Dios Hermano es importantísima porque el secreto está en que puntualmente Estés dándole gracias todos los días, no solamente en el momento Donde te contestó y y saliste del problema, ahora debes de vivir Una vida, valga la redundancia, de agradecimiento, de agradecimiento. Entonces el salmista te dice, encomienda tu día, encomienda tu día. Bueno, vamos a a ir desarrollando entonces más acá, para hacerle más o menos algo de cómo lo llevamos. Isaías, Santiago y David, nos están diciendo que es mejor esperar en Dios. Cuando las cosas vayan mal, es mejor esperar en Dios. Y si las cosas van bien, con mayor razón es mejor seguir esperando en Dios para que te siga Dios alumbrando en todo lo que va a pasar en tu vida. Quiero avanzar un poquito más. Ahora me voy a ir al libro de Jeremías, el profeta Llorón, ¿verdad? Vamos a irnos a Lamentaciones. Lamentaciones es del profeta Jeremías. Dice Jeremías 3.24 en la Félix Torres Amat. Mi herencia, dice el alma mía es el Señor, por tanto, pondré en él mi confianza. Verso 25, bueno es el Señor para los que esperan en él, para las almas que le buscan. Verso 26, bueno es aguardar en silencio la salud que viene de Dios, ok, si usted se fija ya estamos entonces a la mitad del tema, estoy estoy tratando de, de, de llevarlo conmigo Y dejarle marcado el rema, es mejor esperar en Dios, ya nos decía Isaías es mejor porque la respuesta de Dios es benigna Es mejor, no esperes que un banco te solucione, no esperes que un hombre te solucione, no esperes que tus amigos te solucionen, no es Dios Santiago nos dice que no te debes de desesperar, debes de tener mucha paciencia y algo importante, no te quejes. David nos dice que es mejor esperar en Dios porque debemos de mirar hacia arriba y que desde que comienza nuestro día debemos de encomendarlo al Señor. Entonces vamos bien acá. Pero ahora que leo Jeremías dice, bueno es el Señor, oiga esto, para los que creen en Él esperan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea que los que no esperan en el Señor, entonces para esos no, Dios no es bueno. ¿Cómo así, pastor? Bueno, el que esperó en Dios, pues obviamente todo le va a salir bien porque esperó la respuesta benigna pero aquel que se apresuró y dijo no hombre Dios se tarda, le voy a tratar de ayudar a esa promesa que Dios me hizo y voy a buscar por mi lado, no, 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 eso eso no le agrada al Señor, mi herencia es el Señor, voy a poner mi confianza, ahora fíjese el verso 26, bueno es aguardar en silencio la salud que viene de Dios, entonces vámonos acá, Vamos aquí en la pizarra, si usted se fija, estamos llegando aquí a la mitad del tema Y entonces encuentro al profeta Jeremías, pero recuerde que estamos leyendo el libro de las lamentaciones Cuando leemos el libro de las lamentaciones, obviamente es porque Jeremías está pasando una situación difícil Y todo el pueblo de Israel lo está, me llama la atención que Jeremías dice Para que aquellos que esperan en el Señor deben de guardar silencio ya vimos atrás, ¿verdad? Que, que dice que obviamente no hay que quejarnos, dice Santiago, ¿verdad? No hay que quejarnos. Pero fíjese cómo, cómo, ¿qué más puedo sacar de, de Jeremías con, con respecto a la, al esperar en Dios? Jeremías dice que tenemos una porción, una porción de, una herencia, una herencia. Dice, herencia que estoy esperando. Mi herencia, dice el alma mía, es el Señor. ¿Qué herencia es? Una herencia eterna, por eso hermano espera, es que mire hermano todos los pasajes que le voy a leer hermano todos me llevan a ese mismo punto, espera en el Señor, yo no sé a quién, Dios le está ya hablando, sé que es a usted hombre, Dios te está diciendo espera, no sé si estás apresurado en tomar una decisión, no sé si estás apresurado, pregúntale a Dios primero, Tal vez este mensaje es la respuesta que estabas esperando para lo que ibas a hacer Y tal vez por esa razón Dios me puso en el corazón predicar acerca de esto Pero quiere decir que nuestro deber es y será nuestro consuelo y satisfacción Tener esperanza y esperar en silencio la salvación del Señor Ese es nuestro deber, nuestro deber es tener esperanza, si usted Quisiera subrayar algo, subraya eso, nuestro deber es tener esperanza. La Biblia dice que eh, Pablo lo escribe en la primera carta de Tesalonicense, nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza, todo lo contrario, nosotros somos aquellos por los cuales, hermano podemos decir, somos del pueblo de Dios que tiene esperanza. Tenemos que guardar silencio en medio de la situación que estemos atravesando. Entre más nosotros nos guardamos en silencio, Dios nos mira con mejores ojos. Pero si nosotros empezamos a quejarnos, si nosotros empezamos a, a hacer cosas que no le agradan a Dios, que salgan de nuestros labios cosas terribles, la respuesta entonces ya no va a ser benigna. ¿Se recuerda usted a Job? ¿De ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero Job pasó por situaciones difíciles, cuando Job habló de su, de su boca salieron cosas malas. Por eso es que aquí es guarda silencio, mire Jeremías, mire mire Jeremías bueno es a guardar en silencio la salud. Quiere decir y yo te vengo a decir de parte del Señor, ya viene la salud de parte del Señor, ya viene. No sé si te has hecho algún examen médico y tal vez tu esperanza está ahí, eh, que que el médico tal vez te dé algún algún otro dictamen o, o quieres escuchar una segunda opinión, pero mire es mejor esperar en el Señor Cuando uno expresa su angustia, así como como Jeremías, porque aquí Jeremías está expresando su angustia Cuando uno la expresa, cuando uno está en medio de la tentación y está diciéndole Señor Yo no puedo salir de esta si tú no vas conmigo, en ese momento te levanta las manos el Señor Porque pues nosotros sí tenemos esperanza, cuando estés en las situaciones difíciles Recuerda que tienes esperanza si estás en una situación en la cual tal vez nunca habías estado y puedes decir pero caramba será que Dios ya se olvidó de mí yo vengo a decirte hoy Dios está contigo y te está diciendo que eres hijo de Él, interesante porque nuestro deber es guardar esperanza, no podemos hermano como cristianos predicar desesperanza no tenemos que hacer todo lo contrario Nuestro deber es ese, que el consuelo, sabemos hermano que el consuelo no es humano, el consuelo viene de parte del Señor, dice que Jesús les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya para que venga otro consolador, ¿quién es el otro consolador? el Espíritu Santo, Cristo es el consolador y el Espíritu Santo también es consolador, ¿por qué? porque es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, Vengo a decirte hoy, hermano, que si la, tra- la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, la prueba produce esperanza. Y la esperanza, dice la Biblia, no avergüenza a nadie. Así que guarda esperanza. Ese es nuestro deber. Ok. Voy a entrar al libro de Marcos. Libro de Marcos. El Evangelio según Marcos, capítulo 15. Verso 43, Biblia de las Américas, ok, mire lo que dice, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, Ah, mire mire lo importante de la enseñanza verdad, José de Arimatea prominente, miembro del concilio, que también esperaba el reino de Dios y llenándose de valor, Entró a donde estaba Pilato Y le pidió el cuerpo de Jesús voy a, voy a dejarlo hasta ahí Porque por el tema que estoy desarrollando Me sirve Voy a poder entonces ver Que ahora estoy entrando a, a un pasaje Que yo creo que nunca le había predicado De José de Arimatea ¿verdad? Pero me llama mucho la atención Que dice que José de Arimatea esperaba, entonces ahí me llamó la atención, véngase conmigo acá, vamos a ver, vamos a ver, José de Arimatea es, era un hombre que no era uh, discípulo todavía, oficial, sino que José de Arimatea era, eh, vamos a decirlo así, como un discípulo a escondidas de Cristo, no quería Darse mucho color con nadie, pero fíjese lo que dice la Biblia Que él, hermano, esperaba el reino, yo, yo le estoy hablando Es mejor esperar en Dios, es mejor, entonces voy a enfocarme Ahora en José de Arimatea, José significa el que Dios le añade Eso significa José, podemos encontrar muchos José en la Biblia Pero este José me llama la atención porque José de Arimatea pidió el cuerpo de Cristo, él lo puso en una tumba nueva y lo selló. Entonces José de Arimatea dice que esperaba, entonces mire, mire los cristianos que esperamos el momento preciso. Este hermano era miembro del concilio pero no se había dado color, pero como él esperaba que algo sucediera y esto es lo importante que le quiero mostrar. Jesús está muerto en ese momento. Y mire, mire, mire el punto donde estoy llegando. porque es mejor esperar en Dios. Entonces dice que José de Arimatea se llenó de valor. Cuando José de Arimatea se llenó de valor, quiere decir que él sacó a relucir la esperanza que había guardado en su interior. Y, y le agregué una cuota de privilegio. ¿Por qué le puse cuota de privilegio? Porque si usted se fija en todos estos, en todos estos hombres de Dios que llevo. Isaías dice las lágrimas te la van a hacer en jugada Santiago dice no debes de desesperarte. David dice mira, mira hacia arriba. Jeremías dice guarda en silencio. Y José de Arimatea al punto que estoy llegando. Entonces José de Arimatea guardó todas estas cuatro cosas que le muestro atrás. Y se llena de valor José de Arimatea y dice... Ahora voy a reclamar el cuerpo de mi Cristo y no importa que esté muerto Yo sé que mi Cristo vive y que va a resucitar Hermano perdóneme, mire usted qué interesante lo que le estoy mencionando Todos los discípulos en este punto del Señor lo habían dejado solo Todos se fueron, no estaba ninguno Por eso le puse aquí la cuota del privilegio Hermano José de Arimatea, perdóneme, pero por eso le dije yo que me iba a tomar de la mano de lo devocional Y me iba a tomar de la mano de la enseñanza, porque a mí me apasiona esto pues ¿Cómo puedo puedo interpretar esto? Ninguno de los discípulos estaba en ese momento Todos se habían ido, mujeres y hombres, pero había uno hermano, ay hombre quiero ver Creo que así puedo rayar, ¿verdad? Pero quiero ver si voy a escoger este color mejor. Mire, usted que está en casita, subraye esto. Le subraye uno en en la parte del tema atrás. Subraye eso. Llénate de valor. Llénate de valor. José de Arimatea se llenó de valor. Se llenó de valor. Eso es lo que me llamó la atención, porque donde tal vez no estaba ninguno, de los que brillaban, de los de los líderes que brillaban en el ministerio de Jesús, no estaba ninguno, pero había uno del anonimato, José de Arimatea, que cuando vio perdido a Jesús, que cuando perdone que lo diga de esa manera pues. Cuando lo vio inerte, cuando vio su cuerpo muerto dijo no importa que esté así. Yo he escuchado sus enseñanzas y él dijo esto, él lo profetizó. Él dijo que iba a morir y él dijo que al tercer día iba a resucitar. Así que yo voy a poner mi cuota. Ay hermano, mire nosotros esperamos cuotas verdad, cuotas de honor. E- inclusive cuando estamos el año de reconocimiento, este año me reconocen. Hermano mire, mire la cuota que nos toca Una cuota de privilegio Es en realidad que en el momento Preciso cuando Dios eh, eh, Obviamente estés En el momento en que Dios Quiere ver de qué estás hecho José de Arimatea Brilló Brilló A este no le importó que iban a decir Los del concilio Los que esperan por una cuota De sus privilegios Deben confesar la causa de su Cristo, la causa de su Señor. Cuanto parece que todo está aplastado es cuando tú tienes que relucir. Es cuando cuando va a resurgir dentro de ti lo que has estado esperando. Es mejor esperar en Dios. José de Arimatea no esperó que, que el concilio le aprobara. José de Arimatea no esperó que recibiera una carta de sus líderes, no. Él dijo voy a confesar a mi Cristo, voy a confesar a quien he servido y voy a poner mi esperanza en mi Salvador. ¿Usted sabe lo que sucedió? Era una tumba nueva y José de Arimatea se le otorgó el poder sepultar en una tumba nueva el cuerpo de su Señor Creo que hasta han hecho algunas menciones de Ahí en algunas religiones Dicen quisiera ser José de Arimatea Para ayudarte con esa cruz Ay hombre qué terrible Voy a avanzar Porque el tiempo me está También avanzando Yo creo que también los hermanos del Telegram Ahí estamos esperando también Ya les mandamos el enlace para conectarnos al final Vamos a volver a la epístola de Santiago. Pero en esta ocasión. Al capítulo 5 versículo 11. Palabra de Dios para todos. Dice. A ellos les decimos. Afortunados. Porque resistieron. Ustedes han oído. De la paciencia de Job. Y saben. el, El buen final. Que el Señor le dio. Todo esto demuestra. Que el Señor está dispuesto. A perdonar y es muy compasivo, por eso le decía que íbamos a volver a tomar a Job Pero, pero no estoy leyendo el libro de Job, no lo no estoy leyendo, estoy leyendo la epístola de Santiago Santiago hace una mención y se va a los anales históricos de la Biblia Y retoma la historia de un hombre que supo esperar qué ejemplo más grande hermano de decir es mejor esperar en Dios que este hombre, que Job Job hermano, usted lo conoce, estuvimos hablando un poquito de él también ahorita el fin de semana Que estuvimos allá en Comayagua, estuvimos hablando un poquito de esto también Porque lo restituyeron, lo reivindicaron, hermano lo consolaron, le devolvieron lo que tenía Entonces véngase conmigo acá, ¿Qué puedo entender acá de Job, puedo entender que Job es aquel hombre Que ha sido probado, Job es aquel hombre que ha sido sufrido, pero entonces Job me enseña que debes de resistir, pero bien, no vas a resistir quejándote, ya lo vimos en los puntos atrás y mire qué importante y no menos importante, vas a ganar reputación, perdone que no sé por qué ha agarrado estar marcando hoy, verdad? pero mire qué importante, debes de ganar reputación, debes de ganar reputación, ¿cómo pastor?, Allí cuando estés pasando la situación difícil, ahí es donde vas a ser probado de qué material estás hecho. Es que yo, yo no le vengo a predicar un, un evangelio donde hermano nunca vas a tener problemas, no, hombre, si, lo, si fuera así eh, eh, no nos serviría eh, estar predicando si Cristo padeció, los discípulos padecieron, Pablo fue azotado, encarcelado, incluso estuvo naufragando, Hermano, y podemos ver todos los hombres de la Biblia con con circunstancias complicadas. Pero a pesar de todo eso, ellos supieron ganarse la reputación. De no solamente pararse en un púlpito y predicar que es mejor esperar en Dios. Sino que ellos eran el testimonio vivo de que Dios estaba obrando a favor. Por eso Job resiste bien. Job dijo... ¡Ah, el Señor dio! ¡El Señor quitó! Sea el nombre del Señor adorado y alabado. ¿Qué altura la dejó? Mire cómo hemos desarrollado ya el tema. Mira cómo tenemos la pizarra ya. Quiero que me den con un piano los hermanos, por favor. Job nos dice que es mejor esperar. Sirvamos a nuestro Dios y soportemos nuestras pruebas. Como quienes creen que el final... Coronará todo, por eso Santiago, vuélvame a poner el versículo hermanos ahí en la pantalla, Santiago 5.11 por favor, mire cómo dice, han oído de la paciencia de Job y saben el buen final que el Señor le dio, saben el buen final que el Señor le dio, todo esto demuestra, ah, Dios tomó a estos hombres y los probó, les probó la esperanza, les probó en quién habían puesto su esperanza Dice todo esto demuestra que el Señor está dispuesto a perdonarnos y que es muy compasivo Así te vengo a decir hoy Dios hermano está dispuesto a perdonarte, qué es lo que hiciste, no sé ni me interesa Yo solo vengo a decirte lo que Dios me habló y Dios te dice no importa te voy a perdonar Dice el Señor te voy a perdonar lo que hayas hecho y aparte de eso soy compasivo dice el Señor, mire, mire cómo estamos concatenando el tema porque quiere decir que estamos entendiendo que de, de mañana, de mañana, de mañana debemos de encomendar, encomendar todos nuestros quehaceres al Señor, eso lo leímos en el Salmo capítulo 5 verso 3 cuando David dice cuando yo me levanto en la mañana mi mirada va hacia el cielo hermano, no sé si ha me ha dado a entender hasta este momento pero es Mejor esperar en Dios Quiero finalizar, tal vez con un fondo musical En lo que me ayudan mis hermanos, por favor Voy a terminar con Pablo, con el apóstol Pablo Ya usted sabe, hemos hablado también de Pablo Quiero que vayamos a la segunda carta de los Corintios Capítulo 4, verso 16 En la Reina Valera actualizada Por tanto No desmayamos Más bien, aunque se va degastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día. Verso 17. Porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria, más que incomparable. Mira el verso 18. No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. Oh hermano mire que, perdone que le haya puesto yo estos tres versículos hermano, pero es que entre más leía hermano yo más me gozaba con esto. ¿En qué hemos puesto nuestra esperanza? Es mejor esperar en Dios. Quiere decir que es mejor que pongas tu esperanza en Dios. Es mejor. No desmayamos más bien. Aunque vamos desgastando, nos dice Pablo. Nuestro hombre exterior es el que se desgasta, hombre. Por fuera nos salen canas. Por fuera nos salen arrugas. Por fuera, hermano, es, tenemos, qué sé yo, pecas, qué sé yo, hermano cosas tenemos de la edad, este cuerpo va avanzando pero el interior, mire lo que dice la Biblia sin embargo se va renovando de día en día porque nuestra momentánea y leve tribulación oiga lo que dice Pablo, momentánea y leve terrible verdad por si no lo entendimos momentánea y leve, produce Eterno peso de gloria No lo podemos comparar con nada Lo que vamos a recibir Después de tener la esperanza Del Señor No se puede comparar Con lo que nos espera Me mandaban un video Y yo agradezco A esos hermanos que que siempre mandan Cosas edificantes verdad No me esté mandando videos de gatitos Jugando con una pelota Eso no edifica hombre Mire, me mandaron un video hermoso Un hombre hablando con otro hombre Y le decía La vida del hombre Es como cuando un hombre se acerca Al mar Y toma agua en su mano Y trata de, de, de tenerla lo más que, que pueda en su mano Pero a medida que se canse Y abre su mano, esa agua va a correr Y se va a regresar Al océano Así es la vida Del hombre en la tierra Y le decía Pero la vida eterna De la que Dios Nos está hablando Por la cual el Señor envió a su Hijo La vida eterna es El océano Donde cae esa agua De la mano del hombre El océano Es aquella agua interminable (ríe) No la puedes agarrar con la mano Para que podamos entender un poquito me gustó esa esa reflexión Porque dice que las cosas que se ven son temporales Todo lo que miren nuestros ojos, tu cuerpo es temporal Tu carro es temporal, tu casa, en que has puesto tu tu esperanza En la cuenta bancaria, si si puedes ver ese dinero Y puedes ver esos números, eso es temporal Pero lo eterno no se ve lo que no se ve es eterno, por eso es que dice Este pasaje me gustó mucho, no fijemos la vista En las cosas que se ven, sino en las que no se ven Entonces ahora desarrollemos a Pablo, Pablo Renovado a diario y mira qué importante esto ¿Verdad? coronado Coronado porque al final de todo hermano dice Que nuestra momentánea tribulación Produce un peso de gloria Pablo dice hay que renovarse a diario El hombre exterior se va desgastando todos los días Cada vez que pasa un día somos más viejos hermano Pero la esperanza que tenemos en el Señor Es que al final seremos coronados en ese hombre Que Dios preparó Amén Yo quiero Solo ministrar este punto y con esto finalizar En lo que mis hermanos también estamos siendo ahí al Telegram y nos estamos Conectando quiero, quiero recordarte o decirte Un consejo hermano con todo mi corazón No permitas Que la fatiga, el dolor O la crítica Te motive a abandonar la tarea Renueva Tu compromiso de servir a Cristo. No dejes hermano. Que otras cosas motiven. Que tú abandones la tarea del Señor. Yo vengo hoy con este este punto importante a decirte. Es mejor esperar en Dios. Ni tan siquiera te vengo a decir. Espera que el pastor te bendiga hombre. No, no es mejor esperes en Dios. Yo yo me recuerdo de algún tema que predicamos por ahí, que le puse yo, el Dios de la esperanza, le puse ese tema, me recuerdo muy bien. Hablamos obviamente siempre de la esperanza, pero de de, de otro ángulo distinto. Yo quiero hoy hacer una pequeña conclusión antes de que podamos entrar a, antes de que podamos entrar a a la administración con el Telegram eh, de cada uno de nuestros hermanos. Usted nos conoce y yo quiero siempre, Pedirle tal vez alguna disculpa si si tal vez a usted no le agrada. Pero para mí es importante concluir y dejar el tema eh, con claridad, sin lagunas. Entonces, es mejor esperar en Dios. ¿Por qué? No lo hice de una manera cronológica. Pero me fui a buscar algunos personajes. Isaías nos dice que aquellos que logran esperar en Dios. Aquellos que pasaron angustias y tribulaciones. Y las lágrimas rodaron por su rostro Dice Isaías tus lágrimas Van a ser enjugadas Vas a tener una respuesta Benigna de parte del Señor Para tu petición Para todo lo que tú estás eh, Orando Va a haber una respuesta benigna Dice Isaías En el punto número dos eh, Fuimos a Santiago Fuimos a ver a Santiago Santiago dice cuando estés orando Y cuando estés Eh, Pidiéndole al Señor para que te responda No te desesperes, no te desesperes Y tampoco no te quejes Dos dos recomendaciones importantes que nos da Santiago Porque si si nos desesperamos no recibimos respuesta En el punto 3 encontramos a David En el Salmo capítulo 5 dice la Biblia Que David oraba y todas las mañanas se levantaba Y levantaba su mirada hacia arriba Y por eso David nos enseña Que es mejor esperar en Dios cuando levantamos hacia arriba la mirada Debes de encomendar tu día al Señor No solamente cuando estás en los problemas, todos los días En el punto número cuatro, en el libro de las lamentaciones de Jeremías Por eso eh, puse acá que Jeremías es el que nos enseña algo de esperar en Dios Es mejor que esperemos en Dios, dice Jeremías debes de guardar silencio Cuando estás esperando en Dios debes de guardar silencio, debes de recordar que hay una porción de herencia Que está guardada para tu vida, no la vayas a echar a perder, guarda silencio A guardar en silencio las promesas del Señor, eso nos dice Lamentaciones 3.24 En el punto número 5 es algo tan hermoso que estalló en mi corazón cuando lo leía Libro del Evangelio según Marcos capítulo 15 Verso 43 Nos habla de José de Arimatea Dice que este esperaba El reino de Dios Mira qué importante Su esperanza no era terrena Era eterna Y cuando Cristo Su cuerpo está muerto Cuando Cristo eh, hermano eh, ya Prácticamente no está vivo Este José de Arimatea Esperaba Esperaba en el reino, no en lo terreno, él vio más allá de ese cuerpo inerte, Él vio al Cristo eterno y entonces dice que se llenó de valor aquella esperanza Porque es mejor esperar en Dios, los demás discípulos ya no estaban Pero José de Arimatea ahí estuvo lleno de valor, su cuota de privilegio Mire qué cuota de privilegio, quién, quién no hubiera querido ser José de Arimatea hermano y estar ahí Eso nos enseña que es mejor esperar en Dios Solo, solo si entendemos que es mejor esperar en Dios Vamos a entender lo que hizo José de Arimate En el punto 6 y no más importante Santiago vuelve a hacer referencia Y hace referencia de Job De aquel que supo esperar En la paciencia Aquel nos enseña, Job nos enseña Si hay una prueba que te va a venir Resiste bien, resiste Espera en Dios Porque lo que estás pasando Nada menos y nada más Lo que va a hacer es Que tú ganes reputación (ríe) Qué lindo esto Y por último vimos a Pablo El apóstol Pablo El apóstol Pablo nos enseña Que hay un renovar A diario, así como todos los días Tú te levantas, así como David Nos enseñó que hay que levantar la mirada al cielo Todos los días, dice aquí Que todos los días nos debemos de de renovar porque al final vamos a recibir nuestra corona, es mejor esperar en Dios, amén y amén, gloria a Dios.